0: soy Paula, tengo 42 años, soy fonoaudióloga y artista plástica, soy mamá, soy esposa, soy hija, sobrina, tía, prima, hermana, amiga y soy depresiva.
1: Quería presentarme la forma en que siempre lo hago con el típico Hola, mi nombre es Mariana Castaño y les voy a acompañar en este episodio. Sin embargo, desde el primer momento supe que eso no saldría bien, pues Paula es mi tía, una tía que vive cerca de mi casa y a la que veo con frecuencia. Por eso este episodio, eh, el cuarto de una temporada de historias íntimas y personales. Es a su vez una parte de mi historia familiar. De hecho, esta conversación la tenemos en su apartamento, en un armario lleno de cobijas para mejorar la acústica, un apartamento grande, iluminado, lleno de matas y mucha gente. Mi abuelita, mis dos primas, su esposo, sus perros, un hámster, eh, que hacen parte de la vida diaria de Paula y también, por supuesto, de esta entrevista. La Mariana que les habla, como dice Paula, es también sobrina, hija, prima, hermana, amiga y todo lo demás. Bienvenidos a este, mi, oh, debo decir, nuestra primera persona. Hola a todos, soy Mariana y seré la host en Primera Persona. Bienvenidos. Primera Persona, tu voz, tu historia. Tu voz, tu historia, Primera Persona. Tu historia, Primera Persona. Tu voz. Y este es Primera Persona.
0: Esta depresión apareció en el 2019 en octubre. Mi trabajo era un trabajo demasiado demandante en tiempo. También el clima laboral donde trabajaba se hacía bien tenso, bien complicado. Yo creo que a mí me tomó por sorpresa y, y afectó toda mi vida. Toda, en lo laboral, en lo personal, en lo anímico, en lo emocional, mi vida con mis hijas, con mi esposo, con mi familia, con mis amigos. Yo creo que también eso es importante porque uno en una depresión pierde muchas cosas. Creo que en octubre cuando yo me di cuenta que tenía una depresión, o sea, me di cuenta no, cuando ese día que me levanté y fui donde el médico y le dije, yo no sé qué tengo, y el médico... Me vio y me dijo, tienes una bronquitis, porque además había perdido 15 kilos. Entonces tenía una bronquitis y la bronquitis llevó a que el médico me dijera como, venga, pero ¿qué más tiene? O sea, es que no es normal que usted por una bronquitis esté así. Porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Ya me remitieron a, a psiquiatría y ya a psiquiatría ya, ya me diagnosticaron como una persona depresiva. Después de ese diagnóstico, claro, me internaron. Era altamente una paciente con probabilidad de suicidio. Estuve dopada, no recuerdo nada. Esa semana estuve en la clínica, salí medicada y a los ocho días, ocho, diez días más o menos... Vuelvo a tener una crisis depresiva donde pienso otra vez en quitarme la vida. Y yo creo que en ese momento uno empieza a pensar mucho como en su vida. Y ahí es donde unas personas, seguramente no todas, sanarán.
1: Yo recuerdo que un día estábamos en la casa. En realidad era, eran como las 5 de la tarde. Estaba sola con mi mamá. Y sonó su celular. Era mi tía llorando, inconsolable, en realidad no se le entendía muy bien, lo único que alcanzábamos a escuchar entre su llanto era eh, me quiero morir, me quiero morir, me voy a morir, entonces inmediatamente lo que hizo mi mamá fue colgar el celular, coger las llaves del carro e irse hasta su casa fueron los 20 minutos más eternos de nuestras vidas, porque aunque parece ser un lapso de tiempo muy corto, en esos 20 minutos, en esas circunstancias, cada segundo cuenta. Creo que cuando tienes a alguien que es depresivo en tu familia, uno no sabe muy bien cómo actuar, y me pasaba mucho, yo no sabía si... Si sonreír o si parecer triste, creo que el tema de la empatía se vuelve muy clave, gracias a esta entrevista me enteré de muchas cosas por las que ella tuvo que pasar, cosas que ni la familia podría imaginar y que así ella las comparta con nosotros y ahora con todos ustedes jamás vamos a poder sentir verdaderamente lo que es vivirlo.
0: como una mancha negra, como si fuera tinta, como si te regaran tinta por dentro, tinta negra, donde tú te nublas y no alcanzas a, a ver más allá y el problema más mínimo para ti es el caos. Lo que entiendo es que la depresión lo que hace es, el, el cerebro lo que pasa es que se apaga y lo único que queda como alumbrando es ese sentimiento como de sobrevivir, y ahora entiendo también, no lo estoy justificando porque también lo pensé y lo intenté, pero entiendo cuando las personas se suicidan, que uno dice pues tan cobarde o muy valiente, o sea, es cierto, están los dos puntos. Ah, es que era muy cobarde y no podía asumir las cosas, o era tan valiente que se tiró de ese puente. No, yo creo que, y, y por eso lo digo porque lo viví, llega un momento que hay un dolor tan grande, tan grande que tú no sabes dónde es. Un dolor tan profundo, tan profundo, que tú dices, yo no quiero sentir esto. O sea, y no me lo va a quitar nada.
1: Así como me enamoré de ella con todas las condiciones y, y, y con su naturaleza, la que conocí en ese momento, pues el rasgo de una enfermedad no es más que otra expresión de su naturaleza. Para mí no cambia nada, obviamente, vuelvo y digo, no voy a decir que es fácil, pero, pero simplemente cuando entiendo que no es algo solamente comportamental o que no es algo que voluntario, las manifestaciones que tiene en su depresión, sino que simplemente entiendo que es la manifestación de su enfermedad, pues cuando tienen las crisis, entiendo y, y, y hemos sabido, hemos ido aprendiendo todos en la familia a manejar la situación de la crisis. Esperamos que la crisis pase y ya en adelante la situación se puede seguir manejando. Y, y, y como en cualquier otra circunstancia, se tra es desde esto de lo que se trata también constituir una familia, de, de aceptar las cosas buenas y las no tan buenas que, que la otra persona tiene y compartirlas en familia. Los últimos meses de 2019 y los primeros meses de este año fueron los más difíciles. Paula duró cuatro meses incapacitada del trabajo, luego renunció y por si fuera poco, el gobierno nacional decretó el aislamiento obligatorio por los casos de coronavirus que en ese momento apenas empezaban a surgir en Colombia. En la familia dijimos... Dios mío, ahora sí, esto para Paula va a ser tremendo. Todos creímos que mi tía se iba a poner mucho peor porque uno pensaría que la cuarentena y la depresión no son una buena combinación, pero para el caso de ella, eh, estábamos muy equivocados.
0: Digamos que en la depresión me dio, sí, claro, esas fobias, pero la mía era social, entonces yo no quería salir, ver a la gente, siempre estar aquí, solo aquí. Entonces el gobierno digamos que toma la decisión de vamos a entrar a cuarentena y para mí fue un alivio porque dije, ay, qué maravilla no tengo que ver a nadie, nadie tiene que venir a visitarme eh, esto es lo mejor que me puede pasar, y para mí esto si se va así todo el año, sería maravilloso, sin ser egoísta uh -huh. ¿sí? o sea pensando en mí pero sin ser egoísta, o sea en mí, en mi enfermedad, en que en que sé que la gente tiene que trabajar, yo igual tengo que empezar a buscar y a reanudar nuevamente mi vida como era antes. Pero yo creo que para mí ha sido un proceso sanador. Yo creo que en todo el proceso de recuperación, yo he tenido la fortuna de poder hacerlo y hacerlo bien. Ahora, si a mí me da una crisis, la niña pequeña o la grande, por ejemplo, me dicen, ¿tienes crisis? Y yo les digo, sí. Y es simplemente me dicen, estamos aquí, te apoyamos. Tú sabes que estamos aquí, te amamos. Pero se hacen a un lado, o sea, están pendientes, pero están ahí. Entonces, para mí ha sido, por eso te digo, un alivio. Ha sido un alivio, digamos, estar aquí en la casa.
1: No está mal que esté triste y no significa que ella sienta tristeza, solo que está, pues, tiene una enfermedad. Pues hay que darle muchos abrazos y hay que siempre entender que ella no, no, no significa que esté triste o que algo le esté afectando sino que pues a veces son las crisis y todo eso que le da a ti no te dicen como cuando esté llorando, haz tal cosa dale tal pasta, sino que lo, lo primero que me dicen siempre es déjala llorar, déjala que se desahogue y pues ver a la mamá llorar es muy difícil
0: pues no, me, no pienso en que pudo haber sido mejor si no estuviera en cuarentena al contrario yo creo que sentiría más presión si no estuviera en cuarentena porque, pues tendría que ser una persona entre comillas funcional lo soy, lo que pasa es que ahora tengo una enfermedad que además la depresión no lo he, no lo he dicho y no sé si lo sepan pero la depresión afecta la memoria altera la concentración entonces a mí se me olvidan las palabras, se me olvidan cosas que son muy simples entonces no tengo la presión de que tengo que buscar un trabajo para, para ser una persona, como les dije, entre comillas funcional, sino que estoy recuperándome y creo poder estar al 100% recuperada cuando ya esto termine y pueda yo salir nuevamente a buscar trabajo y a, y a poder hacer lo que, lo que he hecho y lo que me gusta hacer. aula feliz, se levanta, eh, y arregla pues las cosas ahora pues que estoy en la casa, ¿cierto? Porque antes igual era el trabajo, pero ahora que estoy en la casa entonces eh, salgo de la cama, me baño, lo primero que hago siempre es bañarme, tender la cama, dejar mi cuarto limpio, eh, estar en la cocina, amo cocinar, entonces me gusta mucho ir, cocinar, cocinarle a, a mi familia, hacer postres, hacer tortas me gusta mucho, lo disfruto mucho escucho música, casi no veo televisión, entonces no me hace falta estoy, salgo pues ahora en la cuarentena a la terraza estoy muy bien, tengo matas y esas, han sido mis salvadoras esas, las, las odiaba las plantas completamente ahora en la depresión alguien me regaló dos maticas y empecé a ver que si yo las cuidaba ellas empezaban a crecer y eso yo creo que para mí fue algo que me cacheteó. Como si tú me echas agua yo crezco, pero si me echas mucha también me ahogo. Entonces empecé a cuidarlas, a cuidarlas y ya estoy llena de matas. Me encantan, entonces salgo, las replanto nuevamente, las limpio, les hablo. Bueno, me encanta.
1: Pero cuando se acabe la cuarentena, ¿qué va a pasar? No
0: quiero pensarlo. Porque, mira, el ser humano siempre vive o en el pasado o en el futuro, pero nunca vivo en el presente, y yo creo que a mí esta depresión me ha servido para eso, yo no sé si mañana esté, entonces para qué preocuparme si yo mañana voy a conseguir un trabajo, si mañana tengo que estar bien mentalmente, inicialmente me preocupaba mucho porque mi memoria estaba súper alterada, pero hoy no lo pienso,
1: y a los depresivos siempre hay una frase que les dicen mucho y es un día a la vez, yo, por ejemplo, no sé qué vaya a pasar con mi tía, pero sé que hoy está disfrutándose a ella y a su familia como no lo había hecho en meses. Y para mí eso es suficiente.
0: Me gustaría mucho poder apoyar a las personas depresivas, a sus familias, porque nadie piensa en las familias de las personas depresivas. Y yo creo que son los que más deben estar fortalecidos en un proceso de estos. Porque en la ciudad tenemos un alto índice de suicidios pero no, no pasa nada y, y creo que, no es que no se haga nada, pero creo que estamos siendo un poco tolerantes
1: con lo que pasa en la ciudad. El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en el país. Medicina Legal advirtió que la tasa va en aumento, mientras en el 2015 la tasa estaba en 1.779 casos, en el 2018 se registraron 2.410 casos de suicidio. Yo
0: creo que si sí, desde el colegio se empieza a contar y a explicar y a mirar que la salud mental es tan importante como la salud eh, del cuerpo, la física, entonces creo que podríamos tener una, un ser humano más
1: completo, más íntegro. A mi tía... Ni ahora ni antes la relaciono con su depresión, prefiero pensar en su arte, en sus materos, en su alegría, en sus tortas, en su inteligencia, en su sinceridad, en su buena energía. Mi tía no es solo una cara de la moneda, nunca lo ha sido y nunca lo será, entonces la cuarentena así lo demostró y sé que muchos casos pueden ser distintos, pero para Paula cuarentena y depresión son grandes aliadas. A ella le agradezco por contarme y contarnos su historia en primera persona. Este episodio fue realizado por el equipo de Pot Nation, María José Peláez, María José Guzmán, Luis Hurtado y yo, Mariana Castaño.